0: התוכנית הכלכלית היא למצוא דירה כרגע במחיר נמוך יחסית, שהיא במחיר השוק, ולמכור אותה אחרי השבחה של תמ"א במחיר שהוא הרבה יותר גבוה.
1: שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לכסף בקיר. פודקאסט על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו מארחים אדם שהוא לא המשקיע הכי שגרתי שתכירו, שאפילו מודה שעיכב את החתונה עם בחירת ליבו בגלל התוכנית הנדל"נית שלו. קוראים לו בני בס, הוא בן 32, מתגורר בתל אביב, עוסק בייעוץ משכנתאות, ויש לו שתי דירות להשקעה. אחת על שמו ואחת על שם לפני כמה חודשים בני פנה אליי במייל, והסיפור סביב ההשקעה הראשונה שלו היה די מוכר. אולי פרט למיקום, פתח אבל אז הוא סיפר לי איך הוא החליט להשקיע דווקא בפרויקטים של התחדשות עירונית, וזה משהו שעוד לא יצא לי לשמוע.
0: אז קבלו אותו, כסף
1: בקיר. בואו נתחיל.
0: לפני שהתחתנו, אז כל אחד היה לו עצמי, והחלטנו שנקנה דירה לפני הנישואין. נעשה הסכם ממון, כל אחד יקנה כדירה יחידה, כי זו דירה באמת יחידה של כל אחד מהם. נעשה הפרדה רכושית. כל אחד בעצם ישכיר את הדירה שלו, יקבל את השכירות בחשבון נפרד. השכירות תיכנס אליה, המשכנתה שלי יורדת ממני, המשכנתה שלה יורדת ממנה, ובעצם יש פה הפרדה רכושית, וקנינו את זה פשוט לפני הנישואין, אז כל אחד קנה את זה כרווק, עוד שלא היינו נשואים.
1: מאיפה בכלל הגיעה המחשבה ללכת בדרך הכלכלית הזאת? כי רוב האנשים, אתה יודע, מכירים, מתחתנים, ורק אז מתחילים לחשוב על דירה. אתה אומר שעשיתם משהו הפוך.
0: אשתי היא איתי באותו ראש, זאת אומרת, אנחנו שתינו מבינים שכרגע אנחנו רוצים... לעשות החלטות של השקעות, לגור בשכירות, ובעתיד אולי נגור בדירה משלנו, אבל כרגע אנחנו מעדיפים למקסם את היכולת שלנו להתגלגל ולהשיג יותר הון עצמי.
1: בני וזוגתו תכננו שמועד החתונה יהיה אחרי רכישת הדירה, אבל היה כמובן לחץ לממש את התוכנית לפני
0: ששוברים את הכוס. מה <מאלטוב> לא <מאלטוב> אנחנו החלטנו שאנחנו נתחתן בערך שנה לפני שהתחתנו, אז קבענו את החתונה ל-6 לפברואר. את הדירה שלי מכרתי בפברואר 18. הבנתי שמהר מהר אני צריך למצוא את הדירה בפתח תקווה. הייתי מוכוון מטרה. ומה שאני מאמין בזה, שאין דבר כזה מזל. אדם שהוא מוכוון מטרה, שהוא מחפש, הוא הולך, הוא מתמקד באזור, כי חייבים להתמקד באזור, בסוף הוא ימצא, הוא ימצא גם משהו טוב.
1: אז בני ואשתו, אנשים מוכווני מטרה, וגם דבר פעוט כמו חתונה, יכול להמתין. מעניין? זה רק ההתחלה. מסתבר שבני אולי התחיל בהשקעה רגילה כביכול. אבל מהר מאוד החליט שאת הרווח הוא ימצא בהשקעה פחות שגרתית.
0: הדירה הראשונה שקניתי אותה זה היה אחרי שסיימתי לימודים, והיה לי כספים לירושה שקיבלתי מאבא שלי שנפטר, ולא ידעתי מה לעשות עם זה, ואימא שלי כל הזמן לחצה עליי, תקנה דירה, תקנה דירה, ואני פחדתי, ובעצם קניתי אותה, היא כביכול מוגדרת כדירה יחידה, אבל בפועל גרתי אצל אימא שלי והשכרתי אותה. זאת אומרת זה הייתה סוג של השקעה. סוג של
1: השקעה.
0: קודם הכסף הכן היה מושקע בשוק ההון, דווקא היינו מרוצים, הרגשנו שאנחנו בשנים של בין 2013 עד 2015 היו תשואות לא רעות, ואז ראינו שפתאום התשואות יורדות ל-1%, ל-2%, והבנו שהעניין הוא זה לא רק התשואה, אלא גם האפשרות שבלמדן הנכס, השווי שלו עולה. זאת אומרת, התשואה מהשכירות לא בהכרח גבוהה, אבל פתאום אתה יכול תוך שנתיים להעלות השווי ב-20-30%, מה שאין סיכוי ששוק ההון יעשה לי, אלא אם כן אני הולך לאיזו השקעה מאוד מאוד מסוכנת.
1: אז מה חיפשת?
0: כמה דברים, קודם כל אני צריך להסתכל על דירה, לא איך שאני רוצה לגור בה, אלא איך שבן אדם, דייר פוטנציאלי, איך לא יהיה נוח לגור בה, שזה בעצם טעות של הרבה מאוד משקיעים, שמסתכלים איך הם ירצו לגור. היה לי חשוב תחבורה ציבורית, באותו זמן לא היה לי רכב, היה לי חשוב שזה יהיה קרוב איפה שאני נמצא, כי זו דירה ראשונה שלי, אני לא כל כך מבין בנדל"ן, הדירה הייתה נמצאת במרחק של רבע שעה הליכה מהבית של אימא שלי. אבל זה גם היה בגלל שהרגשתי שפתח תקווה נמצאת בגבולות של הקו האדום של הרכבת הקלה, ובטווח הארוך ידעתי שהמחירים שם יעלו בפתח תקווה ובבת ים. פשוט בת ים הייתה רחוקה, אז העדפתי את פתח תקווה. ומבחינת נגישות תחבורתית, פתח תקווה יחסית, יש לה תחבורה ציבורית טובה. זו עיר שאפשר לגור בה בלי רכב. באזור של מרכז העיר יש את כל הבנקים ואת כל השירות שאדם סביר צריך. וגם משפחה שיש לה נגיד כמה ילדים יכולים להסתדר עם רכב אחד ולא שתיים, שזה גם יתרון.
1: אז בני מתחיל לחפש דירות במרכז העיר האהובה עליו בתבל, הם המושבות, פתח תקווה. דבר ראשון שהוא מחפש זה קודם כל לוקיישן, למצוא את המיקום הנכון מבחינתו.
0: חיפשתי דירה שהיא תהיה זולה, בגלל זה הייתי צריך ללכת על קומה אחרונה, קומה רביעית. בעצם הדלתא במחיר בין קומה שלישית לקומה רביעית לא היה כל כך גבוה בשכירות, אבל בפער של המחיר זה יכול להיות 200,000 שקל. בגלל שהמטרה שהיא לא לגור שם ולהשכיר אותה, אז אם אני אזכיר אותה ב-200 שקל פחות... אבל לשלם עליה 200 אלף שקל יותר זול, אז זה לא כזה נורא. אמנם יש לי להתעסק עם הגג, שזה קצת כאב ראש, אבל עדיין זה שווה את זה, אז העדפתי לקחת את הלוקיישן, אפילו בקומה האחרונה, בבית ישן. קראתי את הדירה ב-890 אלף ב-2015. לעומת לקחת, סתם דוגמא, דירה חדשה בשכונת כרמי גת או בחריש או מקום כזה, שיהיה שם, אני גם מקבל שכירות יותר נמוכה וגם יהיה אה לי יותר קשה להשכיר. בדרך למציאת הדירה, הוא נעזר באימא שלו. היה לה פעם עסק והיא יותר ממולחת ממני. והיו גם מתווכים. אני לא רואה שום בעיה לעבוד עם מתווך, אם הוא מוצא לך דירה במתחת מחיר השוק.
1: ואז לראשונה בחייו, הוא בחר דירה להשקעה.
0: זה היה דירה ברחוב חפץ חיים בפתח תקווה, קומה אחרונה בלי מעלית, דירת שתיים וחצי חדרים, שבעים וחמש מטר, הזכרתי אותה בשלוש מאה, בלי כל כך בעיה. לדבריו
1: זו הייתה בסך הכל עסקה טובה, אבל הוא התחיל לחשוב על תמ"א 38, דבר שממש לא הסתדר במיקום הזה.
0: מצאנו איזשהו יזם, התחלנו תהליך, הבנו שזה לא מתקדם. בני לא התעצל והתחיל
1: מחדש את כל התהליך.
0: בשנת 2018 הבנתי שעדיף למכור את הדירה הזאת, כי אני לא רואה כרגע איך היא תמשיך לצמוח, ואני רוצה כן למצוא דירה עם תמ"א. זאת אומרת החלטת בעצם לשונות כיוון? בפעם הראשונה לא הבנתי בתחום של המשכנתאות, בתחום של המימון כמו שאני מבין עכשיו, ולקחתי במקום לקחת נגיד 75% מימון או 60% מימון, לקחתי, היה לי 400 אלף שקל, בערך 450, וקניתי את הדירה ב-900, לקחתי 450 אלף שקל. והעדפתי לקחת משם את ההון העצמי, מהדירה הזאת, ולמקסם את יכולת המימון שלי לקחת עכשיו עוד דירה, וגם נקנות דירה אחת שאשתי תקנה גם. וזה בעצם היה שתי סיבות שמכרתי, גם בשביל למקסם השקעה וגם כי רציתי דירת תמה.
1: אז אתה מוציא למכירה את הדירה בחפץ חיים? כן. ובכמה נמכרת? מיליון שבעים uh, אז כבר עשית סיבוב בשלוש שנים כן. היו גם השקעות בדרך משהו בדירה
0: קצת צבע קצת תיקונים לא 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 יותר מדי הפחיד אותי עם הדבר הזה אנשים מפחידים אותך אבל אם אתה מוצא בדירה במצב סביר אז כמובן שאתה צריך קצת להשקיע בצבע אני מאוד חשוב לי שהדייר יהיה לו טוב בדירה יש שם הרבה בעלי דירות שלא מוכנים לעשות דברים מינימליים אפילו אני בתור סוחר מרגיש את זה אני חושב שזה לא נכון. כי סך הכל היה לי שם דיירת טובה שרצתה להישאר, וגם הרגשתי שברגע שאני בא מצידי ועושה את מה שהיא מבקשת, גם בדברים אולי קצת יותר ממה שבעל דירה אחר עושה, אז היא גם מצידה גם שומרת על הבית וגם לא מטרידה אותי בכל דבר קטן. אז מה, אתה מחפש דירה בתמה באותו אזור? כן, זה כבר אזור שאני מתמחה בו, אזור של פתח תקווה, אני ברמה של רזולוציה של אזורים, זאת אפילו אני אלך עכשיו לעיר כמו בת ים, שפחות או יותר נגיד אני מכיר קצת את העיר, אבל אני לא מכיר את הרזולוציות של האזורים, אני לא מכיר את הניואנסים הקטנים שיש בכל אזור. בפתח תקווה אני כן מכיר, המחירים יחסית אה, למרכז הם סבירים, והתחלתי לחפש, כן, דירה כזאת של תאמה, שהיא לפני תאמה ושיהיה תאמה בעתיד. בני
1: רוצה תאמה, אוקיי. Okay. אבל לכו תמצאו דירה שתתאים מכל הבחינות. בעצם, מה התוכנית הכלכלית לעסקה כזו בכלל?
0: התוכנית הכלכלית היא למצוא דירה כרגע במחיר נמוך יחסית, שהיא במחיר השוק, ולמכור אותה אחרי השבחה של תאמה במחיר שהוא הרבה יותר גבוה.
1: אז כמה דירות כאלה ראית?
0: את האמת, לא הרבה, אולי 3-4 דירות, כי הרבה פסלתי אותן עוד בטלפון. כי הרבה אנשים מנסים למרוח אותך, מדברים על תאמה, יש פה תאמה. ואתה יכול פשוט לסנן את זה בצורה פשוטה, האם בכלל חתמתם על הסכם מול יזם? כי אם הם לא חתמו על הסכם זה הכל רק דיבורים. זה משהו שיכול לקחת נגיד חמש שנים אם בכלל זה יצליח. אז קודם כל צריך לסנן את האלה שעוד לא חתמו בכלל על הסכם מול יזם. אחרי שהם חתמו על הסכם מול יזם, אפשר לבדוק באתר של העירייה, בכל עירייה אפשר לבדוק, להיכנס לאתר מן ההנדסה ולראות האם הוגשה בכלל בקשה לטעמה. כי הם הדיירים, יכול
1: ומה לגבי המחיר הרבה אנשים מכניסים לך את המחיר כבר כאילו שלושת רבעי תמ"א כבר בוצעה למרות שאנחנו חמש שנים עד שהתמ"א הזאת תקרה בכלל.
0: זהו זה גם מכשול שהרבה אנשים רוצים מחיר שהוא לא, לא ריאלי אבל uh, במקרה שלי אני מצאתי בן אדם שהיה לו לחץ במכירה גם עקב סיבות אישיות וגם uh, עקב חובות שהוא היה צריך מהר לסגוב ולא היה לו ברירה הוא היה חייב למכור והוא היה יכול לקחת מחיר יותר מדי גבוה כי גם. במקרה שלו, באמת היה שם תמ"א שהיא מתקדמת, אבל עדיין רוב הרוכשים הפוטנציאליים הם מהססים כי הם לא באמת יודעים לבדוק את זה לעומק עד כמה זה באמת הולך להיות או לא הולך להיות.
1: אז אתה קונה דירה ברחוב יהודה הלוי, רק uh, תוכל להגיד להם בכמה? נגיד להם ב... ואיזה
0: קומה זה? קומה שנייה.
1: באיזה שלב נמצאת התמ"א באותו הזמן?
0: זה נמצא בשלב שב-2014 הם חתמו על חוזה מול היזם, כמה שנים זה היה תקוע. ב-2018 זה התחיל עוד פעם לרוץ, ועכשיו בעצם קיבלנו הודעה שעוד 60 יום מתחילות העבודות. זאת אומרת, הוא כבר הודיע וכבר פרסם מודעה בעיתון, שהוא כבר מתחיל למכור את הדירות החדשות בבניין, בפרי סייל.
1: בני מספר לי שמדובר בתמ"א 38-1, שזה מסלול חיזוק ובנייה. יש לזה כמובן הרבה משמעויות, אחת מהן היא הרבה בלאגן לסוחרים בזמן העבודות. לדבריו? הוא חשב על פתרונות.
0: כרגע יש לי שם דייר, כבר אמרתי לו שיתחיל תאמה, ואני הולך להוריד לו משמעותית, היום הוא משלם שכירות של שלושת אלפים, אני הולך להוריד לו את השכירות. מלכתחילה גם לקחתי ממנו מחיר יחסית נמוך, ואני הולך להוריד לו את השכירות לסביבות ה-2500. ואני מקווה שהוא יישאר, ואם לא, אז אפשר גם למצוא, במקרים חריגים, אפשר למצוא פועלים, או כל מיני אנשים שכן מוכנים לגור, במחיר יחסית נמוך, אם הם למשל לא נמצאים במהלך היום בבית, הם עובדים ורק באים לישון, אז דווקא דירה כזאת במחיר נמוך יכולה להתאים להם. איך קוראים לו לשוכר? זמנה.
1: זמנה, אם אתה שומע אותנו, תתמקח. תמ"א <תאם>
0: 38 היא הסיפור
1: לא הכי בטוח, וכבר היו מקרים שפרויקטים נתקעו משלל סיבות, אתם מכירים את זה. בני אומר שהוא מודע להכל ושהסיכוי שווה את הסיכון.
0: הוא מכר לי נגיד את הדירה ב-50-60 אלף שקל יותר ממה שהייתה שווה בלי תאמה, שזה לא כזה גבוה, אז גם במקרה הכי גרוע, אבל לא היה תאמה, אני עדיין יכול להזכיר אותה, הדירה נמצאת במקום אסטרטגי, כי נמצאת 10 דקות הליכה מרכבת, מתחנה עתידית של הרכבת הקלה, שתהיה באזור תחנה מרכזית, פתח תקווה. אז לא הרגשתי פה סיכון, בעצם במקרה הכי גרוע, הפסדתי סכום מאוד מאוד קטן או שלא הפסדתי בכלל, כי גם של בדיוק. כמה אתה חושב למכור אותה? אני מאמין, בסביבות המיליון 600.
1: הכוונה כמובן, אם הכל מתנהל לפי התוכנית, ופרויקט התמ"א אכן מתקיים. שזה תוך כמה שנים? זה טווח של 4 שנים בערך, מאז הרכישה? 4-5 שנים. חתיכת מודל, אבל האם אפשר לבנות עליו כשיטה? בין מבקש לענות על זה דווקא מהעיניים של המימון, של הבנק.
0: נושא שחשוב להזכיר זה איך הבנק בכלל מתייחס לעסקאות של פינוי-בינוי ועסקאות של תמ"א 38. בגלל שעבדתי בבנק בתור יועץ משכנתה, אז uh, אני ידעתי איך כן להעביר את זה, איך כן לעשות את זה. גם היום אנחנו עושים את זה עם לקוחות שבאים אלינו, והם צריכים uh, לקנות דירה בטאמה. הבנק רוצה לדעת שבסופו של יום, הקבלן לא יפשוט רגל, הוא לא יקבל פה איזושהי דירה, שפתאום הוא צריך למכור אותה וזה אתר בנייה. אז הוא צריך להבין, לראות איזה ליווי יש, איזה ערבויות הקבלן נותן, האם הוא משלם את כל המיסים, אז הוא נכנס, הוא מתערב, הוא בודק את ההסכמים, אם הכל תקין בגדול, אפשר להתקדם. בפרויקטים של פינוי-בינוי זה טיפה יותר מורכב, כי בסופו של יום לבנק אין בטוחה. הרי כשהורסים את הבית, אז הבנק כאילו צריך להישאר עם משהו. בנק
1: רוצה שיהיה
0: לו מה, מה יהיה לממש ומהר. שיהיה לו מה לממש, ואז בעצם הוא דורש ערבות בנקאית מהיזם, אבל uh, אני מדבר בעיקר על דירות יד שנייה, לא על דירות יד ראשונה שהקבלן מוכר בפרויקט, שזה סיפור אחר לגמרי. היבט uh, נוסף זה לעשות את כל הבדיקות המקדימות. אני הלכתי כמה פעמים לעירייה, למינהל הנדסה, העורכת דין שלי צריך לקחת בחשבון שהעלות פה של עורך דין טיפה יותר גבוהה, כי הוא צריך לבדוק לך לא רק חוזה רכישה, הוא גם צריך לבדוק לך את החוזה תמ"א, כי אני נכנס לנעליו של המוכר.
1: אנחנו מדברים על טווחים לפעמים מאוד מאוד ארוכים. האם אני שאני משקיע נדלן, שווה להיכנס להרפתקה הזאת כי רוב המשקיעים רוצים לממש את הנכס אחרי 6-7 שנים לעבור הלאה.
0: אז השאלה היא, אם באמת זה, זה שווה. צריך לחלק את התמ"א ואת הפינוי-בינוי. צריך לקחת בחשבון שלהחתים בניין של הדירה שאני קניתי, יש שם 16 דיירים. אז אתה צריך להחתים שם סך הכל 16 דיירים, כשאתה צריך לעשות פרויקט של פינוי בינוי, זה בדרך כלל 3-4 בלוקים, אז אתה צריך להחתים 50 ו-60 ו-70 דיירים. אז בגלל שראיתי שזה תוכניות באוויר, בפינוי בינוי, יכול להיות שהרווח העתידי שם יהיה פי שתיים, כי באמת הדירה החדשה שם תהיה שווה פי שתיים. אבל uh, מתי זה יקרה ואיך זה יקרה, 10 שנים, באמת, אני גם חושב שפחות כדאי, בגלל זה אני גם פחות uh, חיפשתי את הפרויקטים של הפינוי בינוי, כי הפרויקטים של התמ"א יש יותר סיבוך הנדסי לעשות אותם ואולי פחות רווח, אבל יש לך יותר אפשרות לעשות את זה בצורה מהירה. אחרי שמצע את
1: פתח תקווה, בני החליט שהוא מספיק מבין בתחום ההשקעות, ועוד לפני שהתחתנו, התחיל יחד עם זוגתו לעלות צפונה ולחפש דירות להשקעה בכרמל. או יותר נכון... בנשר.
0: בגלל שהבנתי אחרי שכבר קיימתי כן דירה אחת בפתח תקווה, הבנתי שאני פחות או יותר מרגיש שאני יותר שוכה, חשבתי על באר שבע, חשבתי על חיפה, ראיתי שבאר שבע תהיה מוצפת בנייה בשנים הקרובות. אותו דבר עפולה, אותו דבר חריש. אלה מקומות שקשה להזכיר בהם, יש שם המון המון בנייה.
1: אבל למה דווקא נשר שאלתי אותו? ולא ציפיתי לתשובה כל כך מפורטת.
0: פתאום ראיתי שנשר... זה בעצם עיר שהיא כאילו שכונה של חיפה, היא צמודה לחיפה, הגבול בין חיפה לנשר זה הטכניון, וכל השכונות שנמצאות בטכניון והלאה, כאילו כל השכונות שנמצאות מהטכניון באזור של חיפה, זה שכונות מאוד מאוד דווקא טובות של חיפה, השכונות היקרות, זה החלק של הר כרמל. אז הבנתי שנשר זה בעצם אה, סוג של מובלעת של חיפה, אפשר למצוא שם דירות במחירים זולים יחסית, בגלל שהעיר בנויה על רכס, מצד אחד יש לה את הר הכרמל, מצד שני יש את הכביש הראשי אז אין לה כל כך לאן להתפתח, אז הבנתי שגם שם לא יהיה לי בעיה שפתאום יתחיל שם איזושהי בנייה מסיבית וזה יוריד את מחיר הדירות וגם היא קרובה לצומת הצ'קפוסט שיש שם אה, אזור תעסוקה, גם יהיה שם תחנת רכבת, גם אה, בונים שם את המטרונית וגם כביש 6, אה, כרגע נפתח מחלף נוסף אחרי אה, מחלפת תות מאוד מקרבת נשר למרכז, לוקח לי פחות או יותר באוטו להגיע שעה שעה ועשרה, והדבר שהכי מעניין, הסתכלתי באתר מדלן ראיתי ש... בעצם בכל ערי הפריפריה שבדקתי, נשר העיר היחידה שממוקמת במדד סוציו-אקונומי 7 מתוך 10. אתה יודע, התחושה שם זה לא עיר מאוד מאוד פריפריאלית, באמת העיר מאוד מסודרת, היא גם מאוד מוטת אקדמיה, כי יש שם את הטכניון.
1: עשית זה... סיור, נסעת לשם, ראית את כל זה בעיניים?
0: <laughs> כן, עשיתי, ראיתי איך העיר נראית, ראיתי שהעיר נראית לי מעניינת, והתחלתי לחפש. שאתה נוסע לסיור כזה, על מה אתה מסתכל? קודם כל, תחושה ראשונית. אני רוצה להרגיש נעים בעיר. יש ערים שאתה נכנס ואתה מרגיש שהעיר מוזנחת. לא רוצה להזכיר שמות, אבל יש ערים כאלה בפריפריה, לא מעט.
1: כאן תג המחיר של הדירה להשקעה היה נמוך משמעותית מזו של פתח תקווה.
0: 630 אלף שקל. קנינו דירה ברחוב פרץ, נמצא בשכונת תל חנן. המליץ לי על, על האזור הזה איזשהו מישהו שאני מכיר, שגר באזור נשר, אמר לי, זה אזור טוב, זה אזור מרכזי. איזו דירה זאת? דירת שלושה חדרים, בקומה שנייה, בבניין רכבת. קניתי אותה, עוד היה לי יתרון, שכבר קנים אותה מושכרת. היה לה שכירות של 2,200 שקל, קניתי אותה עם הדיירים. והמשכתי איתם את השכירות.
1: ואתה צופה שהמחיר יעלה?
0: המחיר שם כבר עלה, כי קנינו את הדירה בנובמבר 18, דיברתי עם כבר מוכרים אותה בערך ב-700,000 שקל. וחודש אחרי שקנים את הדירה, פתאום מודיעים לנו שרוצים לעשות שם פינוי-בינוי. אז זה אה, סוכריה. המוכר <אז> לא, לא ידע על זה, לא אני באיזושהי ראייה כן אמרתי שכן מעניין אותי לקנות באזור שאני צופה שאולי מתישהו תהיה התחדשות עירונית, אבל אני לא בונה על זה. גם אם אני אחזיק את הדירה 10-15 שנה בלי פינוי בינוי, אני גם הייתי מרוצה.
1: לקראת סוף הפגישה שלנו, שאלתי את בני שאלה שאני שואל הרבה משקיעים שמתארחים אצלנו. איך עוצרים את מרוץ החיים ומפנים זמן להשקעת נדל"ן שדורשת מאמץ לא מבוטל?
0: קודם כל, אם עכשיו סתם דוגמה, אתה קנית איזושהי דירה, ובתוך תקופה של שלוש שנים, תחלק את זה לשלוש שנים, אז uh, יוצא לך בערך 5,000-6,000 שקל בחודש. זאת אומרת שתחשוב שעכשיו אתה מרוויח עוד 5,000-6,000 שקל בחודש, אז לא כדאי לך לפנות בשביל זה זמן פנוי. כמה זמן פנוי הייתי צריך לפנות לזה? אז יום שישי עשינו סיבוב, בערבים, אז מדי פעם אני מגיע יותר מאוחר לעבודה. היה לי מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, שיהיה לי גמישות בעבודה. שאני יכול לצאת מוקדם, יכול לעבוד טיפה יותר מאוחר. גם עכשיו זה מאוד מאוד חשוב לי. כי בסופו של יום התפיסה הכלכלית שלי אומרת שמשכר עבודה אדם מאוד מאוד קשה לו לחסוך גם זוג ממוצע שמרוויח בין 20 נגיד בין 15 ל-20 אלף שקל עם ילדים עם כל ההוצאות. גם אם הוא מצליח לחסוך אז הוא יחסוך 2,000-3,000 שקל בחודש, יהיה לו מאוד מאוד קשה להגיע לאיזה רווחים משמעותיים. אז uh, יש עוד עולם ההשקעות uh, במניות שאני פחות מבין בו, אבל בעולם הנדל"ן יש לך אפשרות ביחסית בטווח יחסית קצר, בצורה מושכלת, אני לא רואה בעיה לעשות רווחים לפחות של 150-200 אלף שקל בתקופה של שנתיים שלוש.
1: הבנתי, תגיד אז יש לך איזה תוכנית בראש להמשיך עם רכישת נדל"ן כדי להגיע למצב שאתה... סך הכל יחסית צעיר להגיע למצב שאתה אומר לעצמך בגיל 50-60 אני רוצה שיהיה לי כמה נכסים ואז באמת תהיה לי הכנסה פסיבית מה שהחלום שה... ה... של כולם.
0: אני ואשתי אנחנו באותו ראש אני, אנחנו היום סתם דוגמה גרים בתל אביב אנחנו משלמים יחסית שכירות נמוכה כי זה אזור של דרום תל אביב 4000 שקל אם הייתי רוצה לגור בדירה משלי באותו אזור זה היה לי הרבה הרבה יותר יקר הרבה יותר משתנה מלגור בשכירות באזור שאני רוצה לגור בו ובמקביל להשכיר אה, את הדירות שיש לי. פשוט המודל הזה לא מתאים לכל הזוגות, כי הרבה זוגות מעדיפות לגור בדירה משל עצמם, ואז בעצם הם לוקחים איזושהי משכנתה של מיליון שקל במחיר למשתכן, או יש גם פרויקטים טובים, אני לא אומר שלא. אבל קשה לייצר מזה איזשהו רווח. הדרך היחידה זה בעצם לגור בשכירות, ולקחת את הדירה שלך, ולעשות את הסוג של סיבובים, למכור ולקנות.
1: ועם התובנה הזו של בני, אנחנו נפרדים ממנו. וממהרים להגיד שלום לפרשן הנדלן הבכיר של גלובס, אריק
2: אה, בסדר גמור, בכמעט סגר.
1: גם אצלנו, בפתח תקווה, אתה מאמין? פתח תקווה, אני יכול להאמין הכל,
2: אתה יודע, סיפורי פתח תקווה מעוררים אה, לחץ גם בעיתות קורונה.
1: הבנתי, אבל אני מזכיר את העובדה הזאתי, כי בני החליט להשקיע בפתח תקווה, מקום שהוא לא הכי שגרתי, אבל אני רוצה לדבר דווקא על ההחלטה שלו למכור את הדירה, אחרי שהוא כבר עשה את כל המהלך, ולקנות דירה בפרויקט של תמ"א 38, התחדשות עירונית. לדעתך זה סוג ההשקעות שאנחנו נראה בשנים הקרובות?
2: קודם כל אנחנו אה, רואים את ההשקעות האלה, אבל השאלה הקריטית לגבי סוג הזה של השקעות היא, מתי בדיוק הוא עשה את העסקה? האם אה, כשהבית היה עוד אה, לפני תחילת כל התהליכים, או אחרי שכבר אה, סיכמו את הכל, זה משמעותי משום שאם הוא קנה את זה לאחר כל הגירת העניינים בין הדיירים לבין הקבלן, סביר מאוד uh, שמחיר הדירה כבר היה גבוה בהרבה מהמחיר הקודם שלה, משום שגולם בה של פוטנציאל לגבי שווייה עתידי.
1: מי שלא מכיר את התחום יותר מדי, אז שיסתכל ביד שתיים וכל מיני לוחות מודעות. הרבה מאוד אנשים כותבים, הבניין בתהליך תמה, או הפרויקט נמצא בקרוב ויוגש לוועדה ויהיה פינוי בינוי, וכמו שאתה אומר, מכניסים את זה כבר למחיר, ופה באמת צריכה להישאל על השאלה, איך יודעים?
2: דווקא השאלה הזאת היא פשוטה יחסית, אבל בואו נתחיל עוד קודם לכן, הענף הזה של רכישת דירות עם פוטנציאל לתמ"א, הוא דורש מקצועיות מהמשקיע שלנו, הוא צריך לעבור ולחפור, א', לגבי מצבו הפיזי והתכנוני של הבית שבו הדירה, ושנית, מה לגבי הדיירים? האם הם בשלים לתמ"א? עכשיו, אם אתה מצליח לעמוד בזה שגילית מבנה שהוא גם בטולים מבחינת תכנון, זאת אומרת לא הוחלט עליו שום דבר, יש לו את הפוטנציאל הנכון, והדיירים עדיין לא בראש של אדם אבל הצלחת להכניס אותם לזה, רק בעצם ההחלטה הזאת כבר העלית את שווי הנכס להערכתי בעשרה אחוז לפחות, מבלי שבפועל נעשה משהו. שכבר בהליכים מתקדמים יותר של התמ"א, השווי שלו יכול להגיע לפלוס 20% עוד לפני שהתמ"א בוצעה. לאחר מכן, אני לא רוצה להגיד שהשמיים הם הגבול, אבל בהחלט שווי הנכס יכול להגיע ל-50-60% מעבר לשוויו בעת שקנית אותו.
1: כן, אבל פה נכנס גם אלמנט ה... עוד אני קורא לזה קצת מזל, למרות שזה לא רק מזל, וזה כמה שנים זה לוקח, כי התהליכים האלה יכולים להיות מאוד מאוד ארוכים, ולא תמיד גם בגלל דברים שהם ידועים, זאת אומרת, קבלן יכול להיכנס לקשיים, או בכלל, זה פרויקטים די מסובכים.
2: אני מסכים לגמרי, והנושא הזה של המזל, שהוא חלק מהסיכון שלוקח על עצמו יזם, מה גם שאנחנו מדברים על יזם שלוקח על עצמו משימה באמת, לקחת, לגרוף רווח אדיר. הסוויץ' הזה שעובר על הדירה, זאת אומרת שהיא גם תגדל וגם תשופץ במבנה משופץ, זאת אומרת מה שיעלה את השווי שלה בהרבה הרבה הרבה מאות אלפי שקלים, אם היא במרכז, אז הוא לוקח על עצמו סיכון יותר גדול, זה נכון.
1: אפשר להגיד שגם בעבר אני זוכר שמעת כמה פעמים שמשקיעים, לפחות ממה שאתה מכיר, רוצים את הדירה לשש-שבע שנים ואחרי זה מוכרים אותה, אני חושב שבמקרה של התחדשות עירונית אפשר קצת למתוח קחו את הדירה, תדעו שלפחות בעשור הקרוב, אם זה יהיה פחות, אז זה מצוין, אבל לפחות עשר שנים היא ייקח עד שההשקעה הזאת תבשיל. מסכים?
2: אני מפריד פה בין תמ"א uh, 38 לבין התחדשות עירונית. נכון, נכון. בוא נאמר שהתחדשות עירונית, אני לא יודע אם זה מתאים באמת לטיפוסי ההשקעות שאנחנו מדברים עליהן, זה באמת לטווח מאוד ארוך. אני מתכוון בעיקר לתמ"א 38 שבה ובמיוחד במצב שלנו כיום שאנחנו יודעים שבעוד שנתיים בערך יסתיים אז המשקיע חייב לראות את סוף הדרך, איך אומרים, בעין בלתי מזוינת. זאת אומרת, צריך לראות שהוא נכנס לתוך תהליך, הוא יודע למספר, הוא יודע לתארך אותו ולדעת פחות או יותר כמובן עם מה הוא יוצא. אז כאן אני חושב שזה כן משהו שניתן אה, להעשות לטווח הקצר-בינוני, אבל אה, הוא דורש מהמשקיע, כפי שאמרתי, להיות הרבה יותר מקצועי, מאשר סתם משקיע שקונה דירה ומשכיר אותה.
1: אוקיי, ארי, שניפגש בקרוב.
2: אה, אני אינשאללה.
1: יאללה, ביי ביי אריק, להתראות.
2: כל טוב גיא, להתראות.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. אם אהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. ונשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, זה יעזור לנו מאוד להגיע לעוד ועוד מאזינים. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שילחו מייל הכתובת כסף.בקיר את globs.co.il, באותיות באנגלית כמובן. ובני זה עבד יופי. לפני שניפרד, אני רוצה להמליץ על פרויקט חדש מדי שבוע נפרסם דוח עקירה חדש משובץ כתבי חידה מורכבים, מסובכים ולעיתים מוזרים. אם תהיו ממש טובים, אולי אפילו תצליחו לחשוף את האמת. חפשו בגוגל, התעלומה של גלובס. תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, למפיקה ניצה כהן ולניב בן אלי על הסאונד. יאללה, אני זז לגינה מתחת לבית שלי ליהנות מירח הפרדיסים והאקליפטוסים של אם המושבות. או שלא, אני גיא ביי!